0: 7 milliards de voisins, on est ensemble.
1: Et nous voilà en compagnie du coach. Bonjour Didier Acouetté.
0: Bonjour Emmanuel.
1: Vous êtes en direct d'Abidjan, vous êtes président d'Afric Search, société de conseil en ressources humaines, et euh, en ces temps de pandémie, vous relisez vos manuels d'économie. Aujourd'hui, euh, dans l'émission 7 milliards de voisins, on va partir d'un exemple, on va parler des denrées alimentaires, parce que tout le monde l'a remarqué, euh, les marchés ont fermé, on a moins de produits disponibles, toujours autant de besoins, donc forcément les prix flambent, ça c'est vraiment de la règle de base en économie. Mais au-delà de ça, quelle réflexion ça vous inspire à la lecture justement de, de vos manuels d'économie
0: Effectivement Emmanuel, vous savez avec le confinement dans de nombreux pays, les restrictions à la circulation, euh, bah, beaucoup d'entreprises qui ferment, la disparition de certains intermédiaires, bah, le, le modèle habituellement d'approvisionnement craque en fait complètement. Alors, il y a des ruptures mmh. dans les chaînes de valeur et en particulier dans le secteur agroalimentaire qui est quand même un des secteurs les plus sollicités pendant cette crise. Euh, les gens ont quand même besoin de continuer de se nourrir, même s'il y a le Covid 19. Donc effectivement, le principe de l'offre et de la demande, ça fait un peu grimper les ouais. prix, effectivement.
1: D'autant plus que manger, effectivement, ça devient quelque chose de très important. Alors, comment vous expliquez cette flambée des prix par rapport aux chaînes de valeur D'ailleurs, c'est quoi exactement une chaîne de valeur
0: ah bon, On va essayer de faire un peu simple. Dans les... Mais euh, on va dire c'est l'ensemble des étapes par laquelle passe un produit avant d'arriver au consommateur final. Je prends un exemple. Vous savez, une tomate, une orange qui est produite par un fermier dans un village du Sénégal ou du Togo peut passer par plusieurs intermédiaires. Hein, oui. Un grossiste, un demi-grossiste, un détaillant, etc. Sans compter parfois toute la chaîne de transformation, de stockage, de logistique, avant de se retrouver sur le marché ou dans un supermarché, à Dakar ou à Lomé. Donc, dans la chaîne de valeur, il y a, il y a plusieurs
1: oui, il y a plusieurs volets. Alors attendez, on vient de vous perdre Didier Acouetté. Euh Je ne sais pas si vous nous entendez. Peut-être il faudrait ouvrir la fenêtre euh, si vous êtes à votre domicile, parce que les ondes du téléphone passent mieux quand c'est ouvert. Euh, on essaye sinon de vous prendre sur l'autre téléphone. Est-ce que vous nous entendez Didier côté ah, les deux téléphones ont coupé. C'est quand même bien embêtant. On était en plein, en train d'expliquer euh, les circuits de distribution, la chaîne de valeur, la problématique des denrées alimentaires. Certains ne trouvent plus les produits euh, euh, avec lesquels ils sont habitués, euh, qu'ils ont l'habitude euh, d'acheter. Et du coup, on aimerait bien comprendre euh, s'il faut changer de modèle, s'il faut revoir tout ça. Peut-être que certains déjà ont le réflexe d'être repartis au village, tout simplement parce qu'un cousin cultive une part et que donc on aura accès à des denrées alimentaires plus facilement, sans passer par des commerçants, sans passer par un marché D'autant plus que les marchés, d'ailleurs, ont fermé pour euh, bon nombre d'entre eux. Ça dépend aussi des villes, des capitales. Euh, on essaye de vous rappeler Didier côté Donc euh, voilà, on vous a au téléphone Didier côté Donc vous étiez en train Je de nous dire. Voilà. Alors vous étiez en train de nous dire euh, que euh, les chaînes de valeur, pour faire très simple, hein, c'est l'ensemble des étapes. Alors vous avez pris l'exemple de la tomate ou de l'orange produite par un fermier. Elle passe par plein d'intermédiaires, les grossistes, etc. Et elle se retrouve sur le marché ou dans un supermarché à Dakar ou à Lomé. Et donc, ensuite... Allô, allô Oui, ouais. Oui. je suis là. Oui, allez-y. Oui,
0: donc effectivement, je disais que le, le, le fait qu'il y ait ces différents intermédiaires est souvent donc la chaîne euh, de, de valeur. Il y a un volet important qui est la commercialisation. Et donc, lorsqu'il y a trop d'intermédiaires, bah, ça peut entraîner une augmentation des prix. Et donc, sur les circuits longs, notamment dans la crise sanitaire qu'on voit, lorsqu'un maillon de la chaîne fait défaut, et bien toute la production est pénalisée et les produits deviennent plus chers ou parfois en pénurie. Donc, une des réponses, c'est de revenir à des circuits beaucoup plus courts, en fait, Emmanuel.
1: Oui, tout le monde a la, a la même préoccupation aujourd'hui. C'est effectivement d'accéder aux produits alimentaires à des prix raisonnables. Donc, il faudrait privilégier les circuits courts et favoriser l'offre et la demande de proximité. C'est ça que vous nous dites, finalement.
0: Euh, oui, c'est ça. C'est vraiment le réduire au maximum le nombre d'intermédiaires pour arriver à des circuits beaucoup plus courts. Et je crois que nous avons une chance formidable aujourd'hui en Afrique, quand même, les, les nouvelles technologies, le, le développement des nouvelles technologies nous apporte une réponse à, à cette question de, 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 de circuit court en réalité. Mmh. Hein.
1: Alors il y a quand même un paradoxe parce que vous nous parlez d'un retour à l'essentiel, acheter ses légumes directement euh, finalement à la sortie du champ hein, et en même temps vous nous parlez de nouvelles technologies assez complexes, comment c'est compatible
0: bah, c'est compatible en fait, parce que si vous regardez les, les, les tendances en fait ces dix dernières années en Afrique, l'Afrique se positionne comme le continent avec des taux d'utilisation du téléphone mobile les plus importants dans le monde. Donc mmh. le mobile est devenu un outil incontournable pour les populations du continent. Et oui. c'est en ça que les technologies s'invitent dans notre discussion. Oui. Not
1: Donc, notamment le, le mobile banking, d'accord, qui est même utilisé ah, ah bah oui. par la vendeuse de tomates euh, au marché mmh.
0: Complètement, vous voyez MPSA au Kenya, mmh. Orange Money, la vendeuse mmh. de Thomas d'utilise, le chauffeur de taxi, le cadre mmh. d'entreprise, bref, euh, tout le monde les utilise et ces plateformes de paiement électronique sont de plus en plus répandues avec un phénomène d'ailleurs, c'est celui de ces plateformes qui permettent aux, aux, aux fermiers, aux paysans dans de nombreux pays, par exemple de consulter les prix des denrées alimentaires ouais. par SMS avant de procéder à des transactions avec un intermédiaire éventuellement. Et je me rappelle même, ça, il y a plus de 15 ans, Afrique Initiative, avec l'excellent François G. avait déjà lancé ça au Sénégal. Donc ça remonte même mmh. à plus de 15 ans ces plateformes électroniques où on peut consulter les prix.
1: Ouais. Donc, euh, donc comment ça pourrait être appliqué pour le consommateur avec un nouveau système de circuit court, ça
0: bah, C'est très simple. Vous savez, Si par exemple vous avez euh, un opérateur qui a une plateforme, il suffit simplement de demander aux producteurs bah, de communiquer en temps réel les produits dont il dispose, quantité, prix, géographique, Ces informations donc, sont disponibles sur la plateforme. De même manière, le consommateur qui veut acheter dit bah, « moi je veux acheter tant de tomates, tant de légumes euh, » et envoie l'information sur la plateforme et la plateforme fait la mise en relation entre l'agriculteur et l'acheteur. Et avec ce, le mobile money d'ailleurs, oui. le paiement peut se faire en ligne et le tour
1: est joué. Oui. Donc il y a quand même un intermédiaire, c'est la, la plateforme numérique. Euh, mais ensuite, comment se passe la livraison
0: alors c'est ça, c'est un super business ah oui. d'ailleurs hein, pour beaucoup de jeunes qui ouais. nous écoutent. Ouais, ben enfin, D'autant plus que ce pas
1: simple parce qu'il y a des problèmes d'adressage dans les villes africaines notamment.
0: Oh, on, se, on se retrouve, on se retrouve. Tourner à gauche du Baobab et voir la maison ouais. jaune pour trouver <rire> là où on va, on retrouve. Mais justement le promoteur, mais, mais bon, plus sérieusement, il y a quand même beaucoup d'adressage hein, dans beaucoup de nos villes aujourd'hui mm. à l'intérieur des pays. Et justement celui qui fait la promotion de cette plateforme, signer des contrats avec beaucoup de petits livreurs, beaucoup de compagnies de livraison qui, eux, vont s'assurer eh de, trans, de, 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 de transporter le produit du point A mm. au point B sans plus d'intermédiaires. Et on le voit d'ailleurs dans toutes les villes aujourd'hui, à l'intérieur même des villes, l'explosion bah, de, de ces sociétés de livraison, de ces petits livreurs euh, qui ouais. font un malheur. Et d'ailleurs, les cours d'Amazon en bourse sont les plus, euh, sont les mieux, mmh. mieux aujourd'hui. Donc,
1: c'est l'occasion plus que jamais d'amplifier ces plateformes. En quelques mots, Didier à côté, on arrive à la fin de l'émission. C'est, une piste selon vous.
0: Oui, absolument. C'est une piste bah, qui permet de réinventer finalement la chaîne logistique ouais. et les modèles de distribution. Et avec 300 milliards de dollars de nos jours, euh, soi-disant le marché agroalimentaire, et voire plus de 1000 milliards à horizon 2030. C'est une piste absolument creuser pour beaucoup de nos jeunes qui nous
1: écoutent. Merci beaucoup Didier à côté. On vous retrouve jeudi. Vous répondez à des questions d'entrepreneurs un peu fébriles en ces temps de coronavirus au 33 1 84 22 71 71.